0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Donnerstag, der 3. März 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA. Ja, und sein Name ist Josef Gladek und beim Börse Social Magazine schreibt er unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir Team DRA JC. Ja, ja, irgendwie ist das total ungewohnt, wenn ich dieses Team, JC, alleine sage. Aber jetzt hat es den Josef erwischt in unserer allergeschätzten Pandemiekrankheit. Alles Gute von dieser Seite mal an dich. Und jetzt werde ich mal alleine tun heute. Gute Besserung. Es schaut momentan nicht ganz so wild aus, aber ich mache es mal alleine. Wir haben den ATX-DR mit 6522 Punkten stehen. Das ist mal ein Plus von 2,68 Prozent gegen gestern. Also eine kleine Erholung. Ähm, angeführt ist das Ganze momentan von großen Titeln. Die erste Group macht 8 Prozent, die OMV macht 6 Prozent. Hoffentlich ist es nachhaltig, weil der atx 5 äh, der ja quasi bei uns mehr als die Hälfte vom, vom ATX-DR und ATX auch ausmacht, war in den vergangenen Tagen ganz besonders getroffen natürlich. Und bei der Gelegenheit, also es freut mich, die Wiener Börse hat wie erwartet durchgewunken gestern, vertreten durch das Indexkomitee das ATX-Komitee, dass es im ATX und ATX-DR keine Änderung gibt, beziehungsweise, dass die BAWAG die wienerberger im ATX-5 ersetzen wird. Aber noch nicht bei heute, sondern dann per Märzverfall, also am dritten Freitag im März. Ja, ähm, gestern war ich noch unterwegs, habe Kolleginnen, Podcastmacherinnen getroffen, erzähl mir was von Wien, ist ein Googelt das mal oder bei Spotify eingeben, das ist eine, eine ganz, ein ganz toller Learning-Podcast, da, da kriegt man Facetten von Wien mit. Mit denen werden wir was basteln, das möchte ich mal ankündigen. Ich habe mal zitiert schon äh, in diesem Podcast die zwei Damen, die das machen und ich freue mich darauf, dass wir da irgendwas Gemeinsames mal basteln für eine Sonderfolge. Nachgehört habe ich dann auch noch etwas, worauf ich im Markt mehrfach hingewiesen worden bin. Mist. Nämlich, ich soll mir doch mal anhören, das Interview vom Armin Wolf mit dem Johann Strobel, dem CEO der RBI. Und ich sage mal, okay, das, was die Leute da geschrieben haben, ja, so, so ein Interview ist man am Kapitalmarkt einfach nicht gewöhnt. Also, wir, wir kennen das alles, ich kenne die Pressekonferenzen, wir sind das aber so ein Verhör und äh, wie, das, wie das da war und fast eine kleine Anklage. Der, der, der Johann Strobel hat man da wirklich leid getan und hat dann noch lange Pausen vor jeder Antwort getan und es ist halt so, dass die die Börsen jetzt halt und die Auswirkungen auf die Banken durchaus politisch geworden sind und da ist es schon verständlich, dass der ORF sich da auch engagiert. Ein anderer Bankenvorstand, ähm, CEO der erste Bank, der Bernd Spalt, der hat wiederum den Bundespräsidenten getroffen, äh, nicht den Heimo Scheuch, wie man da vor 14 Tagen auch mal einen Leser geschrieben hat, sondern nein, äh, den Alexander von der Bellen und die haben auch geplaudert. Und Spalt hat da gepostet dann auf LinkedIn, dass seine Promise ist, dass Austria's financial sector will act as a column of stability in the current crisis. Also auch das ist eine Aussage, die man so stehen lassen kann und positiv sehen kann. Und Van der Bellen hat auch gesagt, also er bedankt sich dann vor the good exchange of ideas. Also die gute Börse der Ideen, übersetze ich jetzt mal sehr frei, ist auch ein schöner Begriff für die Wiener Börse. Die, die Käststille, die ist jetzt natürlich wieder durch ähm, höhere Gewalt gegeben und man kann fast jetzt der Risikohinweis natürlich sagen, immer dann, wenn ein Finanzminister eine Reparatur der steuerlichen schlechterstellung der Aktie ankündigt, passiert irgendwas viel Größeres kurz danach. Das haben wir vor zwei Jahren so gehabt mit dem Herrn Blümel und dann kommt eine Pandemie, die uns da alle killen will und jetzt gibt es diese Auseinandersetzung in der Ukraine, in einer Welt, die einfach nur Frieden will und da ist natürlich über die Käst überhaupt nur zu reden, ja, fast schon ein Fall und das tue ich auch nicht, deswegen ist der ähm, Hashtag Teststile jetzt natürlich auch nochmal stillgelegt. Schauen wir mal kurz zu den Nachrichten. Ähm, es gibt einen Antrittsauftrag, was sonst natürlich. Es geht um Deutschland, es geht um die erste Zement-CO2-Abscheideanlage und das ist in Rohrdorf in Deutschland und eine weitere äh, Anlage an einem anderen Standort ganz in der Nähe ist bereits in Planung, soll bereits Ende Juli 2022 in Betrieb gehen. Auch Frequentis ähm, hat in Deutschland eine Kooperation und, äh, und zwar mit dem Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, gemacht. Da geht es um den Pro Prototypen eines Remote Tower Centers mit 15 simulierten Flughäfen. Das wird dort aufgebaut und getestet und äh, die Fernüberwachung und die Kontrollzentralen sind laut Frequent, ist sehr spannend und da wird großes Potenzial attestiert. Weiter geht es irgendwie in einem Forschungsbereich heute, und zwar die heimischen börsennotierten A1, Telekom Austria und Fabersoft haben sich als Mitglieder der kürzlich gegründeten europäischen Cloud-Infrastruktur-Initiative X geoutet. Auch das ist eine gute Sache. Und wir bleiben noch einmal bei F&E. FACC tritt dem internationalen Forschungsnetzwerk TPRC bei und arbeitet dort gemeinsam mit dem Big Guns in dem Bereich, in dem sie tätig sind, also mit Boeing, mit Spirit, mit Collins und GKN. Ähm, ja an der Weiterentwicklung von Leichtbauwerkstoffen, thermoplastischen Faserverbundkunststoffen und so weiter. Und das geht dann natürlich vor allem in eine Richtung, <coughs> Verzeihung, dass man eine kürzere Herstellzeit der Bauteile erzielen kann. Und das ist natürlich gerade in Zeiten mit Lieferkettenproblemen und wir kennen die Geschichte natürlich sehr spannend. Die Wiener Börse die hat im Februar, das haben wir gestern auch erwähnt, Rekordumsätze in der Höhe von 8 Milliarden Euro gehabt. Das ist ein Plus von 35,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Und dann hat sich noch die s gemeldet, haben auch immer wieder herumgerechnet gehabt, also die hat ja jetzt den, den Immo-Finanzanteil realisiert, hat da 400 Millionen Cash-in bekommen und das Ganze ist ein Gewinn von also inklusive Dividenden über den gesamten Investitionszeitraum von doch 81 Millionen Euro. Damit ist diese Kasse, ich sage jetzt das K-Wort, davor wieder voll. Und Ettenauer ist dass der CEO Ettenauer ganz optimistisch, dass die Liquidität eine super Ausgangslage darstellt, um das Immobilienportfolio zu erweitern. Und es finden sich laut ihm auch einige interessante Akquisitionen in der Pipeline. Letztendlich zwei Punkte noch. Die Analysten von und Research haben Europäische die europäischen Aktienmärkte auf Verkaufen gestuft und auch den ATX sehen Sie nochmal deutlich tiefer bei 2830 Punkte bis Sommer und Herbst. Also da geht es dann doch nochmal von der jetzigen, ich rechne gerade den DR runter, doch nochmal um circa 10 bis 12 Prozent Potenzial nach unten, was natürlich, wenn die eigene Aktie, die aber ihren Teil des ähm, ATX ist auch natürlich tendenziell für die eigene Aktie eine indirekte Vorsichtsmaßnahme ist, aber die, die, die Krise in der Ukraine ist sowieso stärker als alles andere. Wenn sich die Gemengelage dort verändert, kann es auch wieder mal schnell nach oben gehen. Ja, und sonst noch eine Kleinigkeit, die mich geschockt hat, nämlich ähm, RHI Magnesita ist unter jene Titel ge, gelistet worden bei, bei Lang und Schwarz, die aufgrund der aktuellen Situation unter Sanktionen vom Handel dort ausgesetzt wurden. Und das hat dazu geführt, dass man, wenn man Positionen gehalten hat in, in RHI-Magnesita, dass die einfach liquidiert worden sind. Also man hat das Geld aufs Konto gekriegt, freilich nicht zu einem Zeitpunkt, den man sich gewünscht hat. Es ist für mich ein bisschen verwunderlich, warum die RHI-Magnesita da aus allen Produkten entnommen worden ist. Aber so ist es mal und das gehört dazu. Und ja, was soll man machen? Ich werde dann noch weiter nachfragen, aber warum es genau die RHI-Magnesita da getroffen hat, da hätte ich ein paar andere Verdächtige auch noch gehabt, neben den natürlich typischen, unter Anführungszeichen, klassischen russischen äh, Blue Chips, die man momentan halt im Handel tatsächlich äh, umgehen will, um auch äh, wirtschaftlichen Druck auf Russland auszuüben. Ja, in diesem Sinne sind sie wieder knapp zehn Minuten geworden, auch alleine. Der Josef fehlt man natürlich zum Ping-Pong-Spielen im, im Wort. Ich hoffe, er war es mit mir auch zufrieden. Ich melde mich morgen wieder. Bis dahin einen schönen Tag. Hoffentlich geht die Recovery in der Welt ein bisschen weiter. Ciao.